0: Podcastera MX presenta.
1: La belleza de estar viendo un cuerpo siendo honesto a sí mismo me parece inigualable. Y la verdad es que esos son los lugares que, que estéticamente me interesan.
2: Soy Angélica Íñigues. Estás escuchando Corpus Appens, el podcast que va del cuerpo a la danza. Una producción original de Podcastera MX. Te doy la bienvenida a Corpus Appiens Podcast. Estoy muy contenta porque hoy voy a platicar con Julia Barrios de la Mora, que es una artista con la que ya habíamos platicado en algún momento hace un año en Corpus Appiens, pero que por unas cosas muy extrañas perdimos ese material. Y bueno, estamos aquí a un año de haber platicado de tus proyectos y en particular de uno de ellos. Y justo recapitulando en todo lo que ha sucedido en este año, ¿no? No es el mismo proyecto, quizá han pasado muchas cosas diferentes, nuevas, quizá está en otro lugar. Y bueno, justo creo que estos espacios sirven también para la reflexión acerca de los proyectos propios. ...y de los colectivos. Julia, entre otras cosas, bueno, por supuesto es bailarina, es coreógrafa, es artista escénica. Ella estudió arquitectura en la UNAM. Entonces, una de las cosas que le interesan es la relación del cuerpo con la materia... ...y del cuerpo con el espacio. Y bueno, tiene diversos proyectos. Es investigadora del movimiento y los cuerpos en sus múltiples potencias... Explora la dimensión sonora corporal también, hasta donde tengo conocimiento sobre tu trabajo. Y el proyecto con el que me gustaría arrancar es el proyecto Reconocer, que me contabas que comenzó llamándose, hackeándose las coreografías cotidianas. Y hackear es un verbo que también hemos usado mucho aquí en Corpus Appiens. Así es que esta plática promete que va a ser muy rica. Y te doy la bienvenida, Julia. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias. Muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Y la verdad es que me parece muy interesante que se haya borrado el material. <risa> <risa> Así podemos también repensar este, desde otros momentos de lo que se platicó en ese entonces, que tenía que ver con la inserción de, de reconocer dentro del Festival Internacional de Jalisco, de Danza de Jalisco, en el 2020. ¿no? Uh -huh. y pues bueno, sí, empezar contándoles que el proyecto de reconocer, no sé, bueno, supongo que sí le podemos llamar proyecto, pero igual por eso también es muy interesante todo lo, lo que uno se va dando cuenta que, que es procesual y empieza como con ciertas intenciones y va mutando y también es bueno estar abierto a pensar que las cosas a veces son lo que son sin llamarles proyecto, obra, grupo, taller, lo que, ¿no? Claro, simplemente... Suceden. Exacto, simplemente suceden a partir de ciertas premisas, de ciertas curiosidades, de ciertas ganas de colectivizar ciertas cosas, ¿no? Entonces, reconocer empieza como un grupo, y quizás ni siquiera como un grupo primero, sino como unas sesiones de movimiento, de exploración corporal para adultos mayores de 45 años. Esto lo comienzo, en realidad, por una curiosidad de mi madre. Mi madre, pues siempre le ha gustado mucho bailar. Mi madre se llama Sofía de la Mora. Sofía. Sí, académica de la UAM, mm. Xochimilco, acá en Ciudad de México. Y ella, pues también a lo largo del tiempo, ella nunca ha sido muy deportista, pero pues mm -hmm. de alguna forma le han empezado pues muchos dolores en el cuerpo, ¿no? Etcétera. Eh, el estrés, pues también lo que ella implica vivir en las ciudades y en la... En este mundo en general, pues, la sobrepasaban en muchos momentos. Y yo dije, ay, la verdad es que, o sea, hay muchas herramientas que desde la danza, y yo sobre todo que vengo de la danza, pero también he investigado y me he aproximado al trabajo somático, y he tenido muchas preguntas en relación a lo que nos condiciona, ¿no?, este, en la sociedad actual. Pues dije, hay muchas cosas que quiero compartirle, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no armamos un grupo? Pues armémoslo, va y lo hacemos los domingos, pues, porque pues, hagámoslo con la gente que en realidad, pues, trabaja entre semana y que sea un momento, pues, uh -huh. pues, pues de liberación y de exploración en otros, en otros niveles. Pues, ahí se convocó, llegaron, sí, o sea, como que entre dos, tres, cinco, fueron llegando, creo que llegamos a ser hasta diez en algunos momentos, y todo esto fue en 2019, finales uh -huh. de 2019, entonces, pre-pandemia. Hicimos como tres meses pre-pandemia. Y luego empezó la pandemia. ¿Y dónde se encontraban en esos primeros momentos? Era en un espacio de duela en Coyoacán. Uh -huh. eh, muy, muy, muy lindo porque en realidad no, es, no fue en esa misma academia, o sea, más bien en ese mismo espacio físico, pero en esa misma academia yo empecé a bailar. Así que ahí me prestaron un salón los domingos. Entonces eso fue muy bonito, pues, porque era un lugar donde yo habitaba desde pequeña y que luego me prestaron más adelante para, pues empezar estos talleres, ¿no? Entonces vino la pandemia y yo, pues, eh, propuse obviamente hacer cosas en línea y la verdad es que para la sorpresa de todas y todos que pensábamos como, bueno, es un espacio para compartir ciertas herramientas, algunas personas... Este, nombraban como, bueno, pensábamos que era un lugar solamente para aceitar el cuerpo, las articulaciones, movernos un poco y se volvió un grupo con mucha complicidad, se volvió un grupo donde pudimos trabajar en muchos niveles todo lo que significa habitar, <risa> vivir, sentir, percibir y sobre todo, pues bueno, se volvió un grupo de apoyo en, hacia todos los sentidos, o sea, para mí también económico, emocional y primero yo empecé proponiendo sesiones de una hora y media y luego los domingos empezamos a reunirnos hasta tres horas en línea.
2: Me contabas que en esas tres horas se juntaban a, a jugar, a especular con la casa y los objetos, a compartir experiencias, a imaginar, a dibujar, a bailar, a meditar. Es decir, como a, a explorar todo lo que se puede hacer con el cuerpo en movimiento de forma creativa, ¿no? Que pues son todas las cosas que se nos ocurren.
1: Sí, y bueno, aquí quizás cabe destacar un poquito cómo en qué enfoco mis investigaciones dancísticas y corporales, porque bueno, desde, desde que terminé la, la carrera, bueno, más bien a mediados de la carrera, empecé también eh, pues un trabajo de investigación que tenía que ver con profundizar en las relaciones humanas con lo no humano esto, o sea, un poco en términos picotómicos, en términos occidentales en los que separamos lo humano de lo no humano, lo vivo de lo no vivo y probablemente aquí juntando con pues la arquitectura, o sea, en términos de que yo ya tenía cierta chispita por pensar el cuerpo en relación con lo material, pues empezó como a a surgir una investigación que acabó, en, empezó en antropológica y terminó también en filosófica que también me mezclaban mucho la teoría y la práctica, ¿no? O sea, uno que piensa a veces que, que esos no se juntan y descubres que una puede alimentar a la otra. Y entonces, pues, ahí yo tenía un trabajo ya muy fuerte con objetos, un trabajo ya muy, muy fuerte con la espacialidad y sobre todo, pues, también pensar que los objetos y los espacios nos condicionan de cierta forma, ¿no? Claro. Eh, o sea, una silla no solamente la reconocemos como silla, sino la reconocemos ya en una relación implícita, que es una, una, impos una imposición social, cultural, ¿no? Entonces, cuando nos fuimos a un espacio en línea con este grupo, lo que fue muy interesante es que no pasábamos ya digamos de estar en un espacio neutro donde uno se sale y llega a un espacio neutro uh -huh. donde pues hay un, hay un piso de madera y las paredes son blancas y como que hay posibilidad para todo, sino empezamos a trabajar en nuestras casas, donde todo todo significaba, ¿no? O sea, todo, todo le significaba a las personas que estaban inmersas, donde pues está la silla que tiene una historia, donde está la cama que además la usas de cierta forma donde está la cocina que tienes tus rutinas, ¿no? Entonces empezar a trabajar en, espacio, en un espacio que significaba, uff, se volvió muy profundo, ¿no? Porque entonces empezamos a trabajar, sí, tanto con objetos como con perspectivas, ¿no? Como qué pasa si nos acostamos en el piso. Ojo, estamos hablando que también esta, esta es gente arriba de 45 años. Los más grandes han tenido entre 70 y 75 años. Y pedirles hacer eso a veces era como, bueno, ok, y luego acaban maravillados, cosas que a veces nunca habían hecho en su vida, ¿no? Entonces digo, claro, o sea, voltear una silla al revés, sentarse de otras formas, no sé, porque son personas que no tenían una relación con la danza y,
2: y a lo mejor también estaban un poco desconectados del cuerpo, ¿no? Como que esa es la, la intención.
1: Sí, la intención era justo como, como en medio de una pandemia en la que estás confinado a ese espacio, puedes explorar ese espacio de, un, de, de mil maneras, ¿no? De mil maneras y además que eh, explorar el espacio de mil maneras te, te ayude también a reconocer tu cuerpo de otra forma. Entonces, sí, mayormente se empezó a hacer la exploración y y sí, dejó de ser sesiones de, de movimiento con ejercicios muy precisos, a muy especulativos, ¿no? Empezamos también a dibujar, empezamos también a hacer algunos ejercicios fuera de los domingos, eh, o sea, en WhatsApp, de repente hicimos un ejercicio de no nos comunicamos en WhatsApp más que con audios de sonidos que queramos compartirnos. Y en realidad ese es un audio, o sea, un paisaje sonoro de horas, que está ahí. Guau, wow, ¿tienes esos paisajes sonoros? Porque los podríamos poner acá. Sí, 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 exacto, es verdad, ahorita lo pensé. ese paisaje sonoro pues era de repente la lavadora de repente los pájaros en el, en el amanecer de repente alguna madera que sonaba en el camino y que se pararon a grabarla no en fin o sea como que hubo hubo muchos este muchas formas de como compartir la forma que estaban habitando la casa y, a, y acompañarnos a, a especular posibilidades en la casa no entonces se volvió pues sí como digo o sea nadie esperaba que pasara esto ni yo, y pues no solamente fue hacia la casa, también fue un trabajo interno muy fuerte, o sea, entre meditaciones, yo les compartí un montón de trabajo somático sobre el funcionamiento del cuerpo, abrimos el espacio de la imaginación como potencia, ¿no? Que lo cual a mí me interesa mucho, sobre todo en cuerpos que a veces piensan que no pueden hacer ciertas cosas, y luego con la imaginación, imaginarse ser medusa, los ves hacer cosas que... Nunca se hubieran imaginado, ¿no? Entonces es el lugar de potencia también ahí. Por ejemplo, mi madre se contacta muchísimo con la fascia. Así ella descubrió la fascia, ¿no? El tejido conectivo del cuerpo que actualmente se sabe que tiene un montón de, de inteligencia y, y, bueno, o sea, que afecta un montón emocionalmente, sensorialmente, motrizmente la fascia. Y mi mamá se ha clavado ahí. Cuando hacemos meditaciones hacia la fascia o reconocimiento de la fascia, a veces la puedes dejar ahí dos horas, yo ni la saco. <ríe> si los demás nos seguimos otras cosas, yo todo bien, ¿no? Entonces, bueno, y la verdad es que es un espacio en el que, pues, que se volvió también no unidireccional, ¿no? O sea, empezó a haber mucha contención de parte del grupo hacia mí, empezó a haber también eh, diferentes momentos en los que cada uno pasaba por momentos muy difíciles y entonces empezó a ser un espacio de contención general. Sí, muy bello, inexplicable. Oye, y
2: decías que después de, de que trabajaron online, cuando terminó todo el tema de pandemia, del encierro, eh, volvieron a encontrarse y fue también muy confrontativo, ¿no? Fue, fue como volver a conectar con la 3D, con las corporalidades... Después de haber pasado pues mucho tiempo en, en 2D a través de la pantalla, ¿no? ¿Cómo
1: fue? Sí, eh, además nos tardamos un rato en decidir cuándo era el mejor momento, ¿no? Es como ya, pero pues muchos tenían miedos, también es gente, gente más grande, ¿no? Entonces pues igual habíamos unos jóvenes que nos aventurábamos un poco más desde antes pero ¿cuándo era el momento ¿no? de encontrarnos? Y cabe destacar que hubo gente que, digamos, estaba en, la, en los momentos que nos veíamos en duela prepandemia, hubo gente que entró en la pandemia y que no se conocían entonces presencialmente entre sí, lo cual fue muy interesante, obviamente. Y reconocernos ya presencial, que decidimos vernos con cubrebocas y todo, ¿no? Fue en los viveros, ¿no? En espacio abierto, en los viveros de Coyoacán, de la Ciudad de México. Y en ese momento... Pues sí, reconocer las alturas, ¿no? El 3D de la persona, incluso la, hasta las voces cambiaban, ¿no? Sí, las proporciones, o sea, había un cambio tremendo. Y sobre todo, de trabajar uno solo en un espacio, ¿no? A trabajar en un espacio con más personas, wow Eso también fue, o sea, la espacialidad fue también otro tema.
2: Claro, compartir con otros cuerpos que huelen, que suenan, que tienen calor, ¿no? Como
1: es entrar en, en otra dimensión, totalmente. Sí, Totalmente. Y también el tema del tacto, pues que además era, o sea, fue un tema tal dentro de pandemia, como de la sana distancia, no tacto, no tocar, incluso las cosas que te llegan del súper, ¿no? O sea, es el lugar del tacto. Recuperarlo en un espacio de seguridad eh, se agradeció mucho también, ¿no? Porque creo que también hay muchos, o sea, como traumas corporales que nos deja la pandemia en términos del, del tacto mismo,
2: ¿no? Uh -huh. Justo justo aquí había escrito esa pregunta, ¿no? Como, ¿qué se perdió en la dimensión táctil durante esa época? Y luego, ¿qué, qué sucedió como para rehabilitarla o la redescubrimos o qué, qué cosas así llamas específicas en contraste.
1: Sí, claro, y fíjate que habíamos hecho pues ya un gran trabajo sensorial con el tacto de todas maneras en las casas, tanto para nuestro cuerpo con y el espacio. Claro,
2: ¿qué se perdió o qué se ganó también, ¿no?
1: Exacto, porque o sea, sí creo que en la pandemia tuvimos, o sea, el tiempo también para justo reconocer nuestras casas de otro lugar, reconocer nuestros cuerpos, reconocer también lo que nos generaba corporalmente, emocionalmente una situación así y encontrar que uno tiene más herramientas posibles dentro de su cuerpo sin que implique, este, no sé, alguna medicina, té o lo que sea para, para calmarse. ¿no? Entonces creo que ahí, digamos, había una ganancia que por el ritmo de la vida, eh, a veces no siempre uno se da el tiempo o ve que existe esta posibilidad. Pero sí habíamos trabajado bastante con el tal tacto hacia los objetos, incluso recorrimos muchas veces y diferentes espacios y por mucho tiempo, eh, solo con el tacto, los espacios, ¿no? Corriendo con las diferentes texturas, qué percibimos, cómo me distingo de lo, de lo, de lo otro, ¿no? Este, ¿Qué comparaciones hacemos? O sea, las temperaturas, las. Y obviamente, pues nombrar que uno pues nombra suave lo que es más suave de uno, ¿no? No necesariamente que si tomáramos otros parámetros sería, sería interesante, pero siempre o sea, nos referimos a lo duro, a lo que es más duro que nosotros, y a lo suave, a lo que es más suave, pero es muy humano, ¿no? Esas, esas percepciones, y bueno, nombrarlo desde ahí, a mí eso obviamente me interesaba por mi investigación propia, ¿no? Y la, el antropocentrismo en la percepción. Pero... Sí, ya que nos encontramos, había ese gran trabajo sensorial que ya con alguien que tiene ese mismo trabajo sensible empiece a suceder, se potencia muchísimo. Y yo creo que muy diferentemente hacia, o sea, para las diferentes personas, pero podríamos entonces estar generando, o sea, situaciones de movimiento y tacto. Porque además el tacto también implica una escucha, ¿no? Y sobre todo para cuerpos en movimiento, cuerpos que tienen otros límites, que tienen curiosidades, ¿no? Entonces la escucha también de hasta dónde, que de, no de repente un espacio como tu casa te lo, te lo pone, pero la escucha y el tacto con otra persona pues es otro nivel, ¿no? De, de intimidad, es otro nivel de encuentro. ¿Y qué,
2: qué te ha dado todo esto, todo este proceso de reconocer ¿Qué ha surgido tanto para algunos y algunas de las participantes que escucharemos su voz? Y para ti también, ¿y cómo ha
1: nutrido eso a tus otros proyectos? Sí, fíjate que antes de pandemia yo había empezado un proyecto que también ha sido de largo aliento, pues justo por la pandemia en medio, pero que mutó a lo digital también, que se llama Dinámicas Blandas. Y en Dinámicas Blandas es un proyecto en el que trabajamos con un material muy parecido al slime o sea ese viscoso parecido al moco de king kong y este es un poquito más duro y lo, lo desarrollamos con una receta muy especial para, hacer, para poder hacer gran cantidad y que no fuera tóxico y muchas cosas o sea literal creamos un, un cuerpo un flower y este con este material eh, el punto era como como yo venía trabajando con objetos ahora estaba trabajando o sea, quería trabajar con un cuerpo que respondiera a impulsos externos a una velocidad en la que, o una temporalidad en la que pudiéramos relacionarnos, ¿no? O sea, digamos, porque obvio todo tiene eh, movimiento aunque parezca sólido, pero son a otras temporalidades en la que los humanos pues no lo percibimos, ¿no? Incluso el sol desgasta la pintura de afuera de las paredes y son obviamente circunstancias que van pasan muy lento. La lluvia erosiona, ¿no? Pero quería encontrar un cuerpo con el que pudiéramos dialogar y que tuviera una temporalidad mucho más cercana a la nuestra, pero que fuera un, un material no humano y no vivo, o sea, los que consideramos no humano y no vivo y no humano obviamente entre entre comillas porque el slime, pues claramente lo creamos nosotros, pero me refiero a que es más allá del cuerpo tangible humano, ¿no? Y entonces desarrollamos un montón de eh, experiencias con este material y habíamos desarrollado el, el concepto de la blandez. Y la blandez como un estado de escucha a otras materialidades y temporalidades que implica una responsabilidad de lo que uno recibe y de lo que uno puede ofrecer de vuelta. Entonces, trabajar también con con gente adulta que no ha estudiado danza era como muy parecido también en esa relación, ¿no? O sea, cómo me relaciono eh, con otras temporalidades y otras materialidades que pueden ser estos cuerpos eh, más adultos que tienen sí otros tiempos también, ¿no? En muchos sentidos, en el que y justo diferentes, no, no ni siquiera mejor o peor, sino simplemente diferentes y que me hizo justo también reflexionar mucho sobre la blandez, sobre dinámicas blandas, sobre sobre cómo uno genera espacios de apertura, genera espacios realmente de, de posibilidad. No sé si llamarlo más horizontal o, o cómo nombrarla, ¿no? Pero, pero cuando uno tiene una intención, por ejemplo, eh, de les voy, les voy a compartir esto al grupo, y la verdad es que al verles y estar en un lugar abierto, por ejemplo, de posibilidad, acabas canalizándote algo que les, que les significa más, ¿no? Y que... Y que puede ser mucho más interesante, ¿no? Entonces, como que además es algo que pues, no está en la cultura, ¿no? O sea, la cultura, o sea, me refiero a la cultura occidental, mexicana, o cómo aprendemos a dialogar en lo colectivo, cómo aprendemos a, a habitar en general, no implica eh, la escucha realmente responsable, ¿no? Entonces, pues sí, es un, es un trabajal y, y me ha, o sea, fue, fue un trabajo al paralelo precioso que me ha ayudado, o sea, mucho en mi trabajo profesional, pero pues también en mi propia, en mi propia vida y, y agradezco mucho como que el grupo haya sido tan generoso con el grupo mismo, que haya confiado en el grupo mismo, tanto el de dinámicas blandas como, como el de reconocer, para ir investigando, ir sabiendo que estábamos ahí por... No solo por una razón creativa, ¿no? Sino por una razón de, de, de saber que también esas convivencias y esas preguntas nos hacen bien, ¿no? O sea, y también generan generan espacios que, que quizás puedan abrir posibilidades de uno mejor vivir no solo para nosotros, sino para, para el mundo, ¿no? Sí, para la sociedad,
2: ajá. Espacios autogestivos de bienestar, donde el cuerpo es protagonista, ¿no?
3: Hola, yo soy Celia. Y les cuento que, bueno, yo empecé en un taller que se trataba de darle mantenimiento al cuerpo, de ejercitarse. Y así comenzó cuando vino la pandemia, que fue realmente muy pronto cuando iniciamos en ese taller. Pues nos resultó en que en el conocimiento del cuerpo más profundamente, el rescate de la experiencia traumática que para cada quien implicaba estar encerrados, etcétera, se convirtió en experimentación, echando mano de todo lo que teníamos en casa, que estábamos encerrados, y esta exploración fue de manera conducida a través de la observación, la atención, a la sensación, los olores, las texturas. Eso resultó pues, un rescate verdaderamente para poder contender con ese momento tan difícil. No solamente movimiento, estiramiento, sino estimular la imaginación. Fue un encuentro con la escritura, con el dibujo, la expresión creativa, en particular
4: con el baile. Soy Sofía. Actualmente tengo 61 años. Esta experiencia eh, con Julia... Eh, la he desarrollado desde hace más de cinco años, quizá más o menos ese tiempo. Y bueno, pues no me sentí nunca, nunca me he sentido ajena a las propuestas corporales que ella nos ha compartido desde su experiencia del conocimiento del cuerpo. Y no me siento ajena porque siempre me he estado preguntando quién soy, a dónde quiero ir, cómo me relaciono con el otro, con los objetos, cómo circulo en el espacio... ¿Qué hago con este cuerpo para tocar y compartir y abrazar al otro? Y creo que en este tiempo, sobre todo el de pandemia, se potencializó al reconocer el espacio de mi casa, de mis objetos, que no los había mirado con tanta precisión y tampoco había tenido la oportunidad de penetrar y reconocer cada músculo, cada movimiento de mis ojos, mis oídos, mis órganos y lo que más me ha sorprendido y lo que más me ha conmovido es el reconocimiento de la fascia.
0: Hola, yo me llamo Inti Santa María. Soy dibujante y he trabajado en proyectos escénicos como performer también. Para mí la pandemia fue un proceso en el que nos fuimos olvidando del cuerpo y nos fuimos centrando en las pantallas. Y digo, a pesar de que estas clases, mientras hubo pandemia, fueron a través de la pantalla, también fueron... Un, un oasis en el cual el cuerpo tiene un lugar de reconocimiento. Entonces, para mí ha sido muy importante no olvidarme del cuerpo, de mi cuerpo. ¿no? En primer lugar, he notado cosas muy prácticas y muy sencillas, si quieren, pero, pero no por ello menos importantes, que son pues, simplemente que estiro músculos, caliento mi cuerpo, evito contracturas... Ese es el primer efecto muy concreto que yo noto en, en mí. Un segundo efecto es eh, probablemente el más importante, eh, pues es la unión amistosa entre las personas que hemos estado continuamente todos estos años.
2: ¿Y cómo fue trabajar con tu mamá? ¿Cómo ha sido
1: esta... compartir este espacio con tu mamá? Muy interesante y súper confrontador obviamente, porque nos tenemos confianza, ¿no? Entonces, de repente, como mi mamá también habla mucho, entonces mete chistes en medio, y yo así como estoy tratando de generar algo. Obviamente tenemos espacios, o sea, otros espacios en los que las jerarquías, pues, se mueven distinto, y no es porque sea una relación muy jerárquica, pero pues sí, o sea, en su casa se mueve distinta la situación, a en la mía, a, o en un espacio que genero yo, pero que lo genero con un ya, o sea, ya cuatro años con ella adentro, obviamente. pero Es tu alumna, sí. pero es tu mamá. No, exacto, ¿no? Entonces, este... No, lindo, muy lindo. La verdad es que creo que este, ha sido muy conmovedor también poder vivir con mi mamá otro lugar. Eh, o sea, de mí hacia ella y de ella hacia mí, ¿no? En un espacio que probablemente nunca nos damos la oportunidad de habitar, ¿no? Simplemente a veces, pues, obviamente me tocaba nos tocaba juntas ciertos tipos de ejercicios y eso era pues también increíble, ¿no? O sea, de repente justo cerrar los ojos y simplemente tocarnos o caminar juntas en silencio o, ¿sabes? O sea, cositas que pues no hacemos, ¿no? Entonces esa experiencia pues ha sido súper conmovedora, o simplemente vernos a los ojos pues sí, obviamente súper conmovedor, muy sanador también sin tener que pasar por lo racional o por resolver cosas personales en, en palabras, no sino simplemente en la presencia, en el acompañamiento. Sí, qué rico. ¿Y qué has encontrado
2: también estéticamente en todos estos cuerpos que no tienen esa formación dancística que, que reconocemos, ¿no? con la que a lo mejor durante mucho tiempo has estado acostumbrada a a trabajar y a moverte, pero que me imagino que también te, te ha sorprendido, ¿no?
1: Desde el... Bueno, estéticamente. Sí, total. Y bueno, obviamente es interesante pensar que en un principio, cuando era... Yo yo muy claramente quería poner exploración de movimiento corporal para no hablar de algo completamente dancístico, porque pues obviamente en la... En la pues en el imaginario colectivo, pues, o sea, o más común... La gente empieza a reproducir forma, ¿no? Y son formas que quizás son eh, son reproducción de ciertos cánones que ¿por qué lo reproduciríamos? <risa> o sea, este, desde desde los lugares desde donde lo estábamos haciendo. Entonces, desde muy desde muy el inicio yo me di cuenta que quería trabajar o sea, ayudándoles a generar su propia lenguaje corporal, ¿no? Desde sus sensaciones, desde dónde se siente bien moverme, ¿no? Desde dónde me veo bien o desde dónde me expreso mejor hacia el mundo, sino, ¿no? Desde, desde el. que desde se siente bien? ¿qué? O sea, moverme así, así, con entender los límites de cada una, ¿no? O sea, tanto en términos de, de, de las velocidades, ¿no? Es como si tu velocidad ahorita es lenta, habilitar la escucha, habilitar que. Que el espacio tiene mucho también que decirme que me puedo inspirar de él, que no siempre tiene que venir de adentro el moverme y que si, y no moverse también es una expresión en movimiento, incluso, ¿no? O sea, el no movimiento es, un, es una expresión en no movimiento, incluso, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál era la pregunta? Se me olvidó. Pues que estéticamente, ¿qué, qué cosas te sorprendieron? Entonces. Sí, o sea, la belleza de estar viendo un cuerpo siendo honesto a sí mismo me parece inigualable. Y la verdad es que esos son los lugares que, que estéticamente me interesan. Y que es algo que solo es, ¿no? Solo existe y lo reconoces. Exacto, existe porque está presente, porque está escuchando, porque está respondiendo no a alguna, algún deber o algún ego, ¿no? Sino a alguna presencia y escucha propia. Y del espacio y a las demás, o los demás, ¿no? Y esa es una estética que, que me interesa mucho y que incluye un poco la blandez.
2: ¿Y ahora en qué estás? ¿Ahora qué te nutre? ¿Qué te mueve? ¿Qué estás
1: haciendo? Quiero compartirles antes que tenemos, o sea, tuvimos el chance de en dos momentos ejercer un proyecto mucho más um, organizado a reproducirse como una obra artística, ¿no? Entonces con Iván Sánchez, que él es un chileno que viene y va de Chile a México, me invitó a hacer un proyecto que se llamaba Prefiero Estar en el Cuerpo. Y después de estar como trabajando él y yo, le dije, oye, ¿sabes qué? Para todo lo que estamos platicando, que tenía que ver justo con la presencia de los cuerpos, y sobre todo en, en ese tránsito que estábamos viviendo en ese momento, que tenía que ver con lo digital a lo presencial de vuelta y lo mixto, ¿no? Le dije, ¿por qué no trabajamos con, con el grupo con el que yo vengo trabajando? Entonces, dijo, sí, pues vale, hagámoslo. Y le dije al grupo, el grupo, no todos se animaron, en ese momento entraron Roberto, Celia, Andrea y Sofía, mi madre. Y empezamos entonces a dialogar y más o menos potenciar como estéticamente ¿Qué había entre lo que nosotros habíamos vivido en lo digital y, en, y, en, y ya en, de vuelta un poco en lo, en lo presencial, en los viveros? Entonces decidimos hacer un video que se iba a presentar en línea para el Centro Cultural España de México y entonces esas grabaciones, bueno, más bien las grabaciones constaban en lo siguiente. Hicimos como un recorrido en los viveros y teníamos como una cierta partitura coreográfica que implicaba como todos llegamos a este punto, en ese punto hacemos... Eh, grabaciones a los otros cuerpos, luego nos vamos a, a, a este otro punto de acá y ahí eh, grabamos todos solamente Andrea. Bueno, el, el punto es ento entonces que cada uno tenía su celular y estaba grabando en modo horizontal todo el tiempo el recorrido. Entonces tú ves en la misma pantalla todas las, las pantallitas, todo el recorrido, ¿no? Entonces empiezan las cámaras en puntos redistintos, distintos, luego ves que se juntan en algún punto, luego ves de distintos puntos a una misma persona, entonces, bueno, era obviamente un ensayo sobre la, la presencia, la tridimensionalidad que se creaba con la propia pantalla, de, de tomar un cuerpo desde diferentes puntos, pero seguía siendo 2D, ¿no? Y eso fue un proceso también muy rico de pensamiento y de, de reflexión que tuvimos ahí con, con, con el grupo. Y después se vino esta posibilidad en el Festival Internacional de Danza de Jalisco, en el que nos. Bueno, me invitó en realidad Raiza a mí primero y luego yo le propuse trabajar con este grupo porque a mí ella me comentó que el tema que se, que se trataba en ese festival era la resonancia de los cuerpos ausentes. Yo pues en la reflexión de, de, de eso le dije, oye, pues súper interesante porque pues, en los festivales normalmente no ves a gente este, amateur haciendo o estando presente, ¿no? Y sin embargo son cuerpos que se mueven también y sobre todo pues por acá tenemos unas reflexiones al respecto que quizás está bueno ponerlas, ¿no? Raisa y yo estábamos muy contentas porque incluso conseguimos viáticos para ellos como artistas, entonces, claro, eso políticamente me pareció súper interesante, ¿no? Ese viáticos y vuelos y llevar al grupo entero, ¿no? al grupo no entero, pero a los que llevaban más tiempo conmigo. Sofía, mi madre, Celia, Roberto e Inti. Dos hombres, dos mujeres. Y tuvimos entonces un proceso también de, ok, ¿qué hemos vivido? ¿Qué nos interesa de lo que hemos vivido? ¿Cómo podemos compartir lo que hemos vivido? Y llegamos a la conclusión de hacer un laboratorio montaje. O sea, de compartir varias herramientas de lo que habíamos hecho. Incluso ellos guiaron algunos de los ejercicios allá a otras personas que se unieron al, al proyecto. Y también decidimos checar toda nuestra libreta de dibujos y reflexiones que habíamos hecho y seleccionar entonces dibujos y, y, y reflexiones que, que habíamos hecho a lo largo de los tres años que llevábamos en ese momento juntos y sacar entonces un fanzine que distribuimos este, de manera este, gratuita en el festival. Que yo lo tengo y está precioso y, y si hay algunas fotos por ahí también se las podemos dejar. Sí, también, exacto. Les puedo pasar unas fotitos ahí que están preciosas. Y bueno, eso fue también un momento súper interesante. Lo hicimos en el Arronis, en un, en un espacio muy pequeño, que también me pareció interesante no hacerlo en un espacio como principal justamente, ¿no? O sea, como esto sucede dentro de un festival, pero también está acotado y tiene sus, y tiene sus necesidades de intimidad también, ¿no? Incluso pues estaban nerviosos de insertarse en un festival. Era algo muy distinto lo que habíamos hecho con con los videos ¿no? que iban a ser editados después y se proyectaban en línea en una plataforma, ¿no? Ahora era una visibilidad presente, entonces cómo generar como una cierta intimidad también para ellos un cierto lugar en el que pudieran sentirse confiados de lo que hacían, entonces pues empiezan ellos dialogando con el público e incluso nombrándoles un poco qué hacen ahí y luego empezaban como unas ciertas partituras que ideamos entre todas y todos y estuvo también ahí, muy interesante y muy bonito.
2: Uh -huh. Y luego invitaron al público, ¿no? A más personas ahí a unirse también. Exacto,
1: exacto. <risa> estábamos todos adentro, pues porque todos cabíamos, y todos cabemos en esto de la movedera. Claro. Y, y bueno, eso, ¿qué te nutre
2: ahora, no? Y qué, hacia dónde se encamina ahora tu, tu energía.
1: Bueno, durante la pandemia... <risa> Qué gracioso. Hace mucho no hablaba tanto de la pandemia como en este podcast, pero está muy bueno también reconocerlo porque realmente es una gran, un gran punto de quiebre ¿no? en todo camino. Eh, y está bueno reflexionarlo y seguir pensando que, 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 que sí nos afectó ¿no? y que sí movió terreno, mares y todo. Durante la pandemia yo dejé mi departamento acá en la Ciudad de México. Y me volví nómada ahorita, ya van casi tres años. Pues por términos económicos y por ganas de, no sé cuándo se va a estabilizar esto. Y pues la verdad es que hay cosas que se empezaron a descentralizar, lo cual me dio mucho gusto, ¿no? O sea, de la ciudad hacia otros estados. Y en los estados están sucediendo más cosas. Y yo, chao. Y en los estados está pasando lo mismo, ¿no? De las capitales se están moviendo a las ciudades más chiquitas y a los pueblos. ¿eh? O sea, eso está pasando como sí. en réplica. Ajá, exacto, exacto. exacto. Entonces, pues sí, yo me, me moví, me salí, me fui y estuve mayormente en Nayarit. Y en Nayarit, que es un estado que a veces la gente de México ni siquiera sabe dónde está, encontré mucha, mucha calma y sobre todo pues me fui a vivir a la costa y a estar en el mar. A mí siempre me ha gustado el mar, pero pues soy una persona citadina, mi familia es citadina, viví aquí mayormente de mi tiempo y si no he vivido en otros lados, pero en ciudades, ¿no? Y en estas reflexiones un poco blandas y de preguntarnos qué onda con la relación de lo no humano, pues empezó a caber ya no solo el meter los objetos al escenario como performers o pensar la iluminación como performers, sino también como esas prácticas corporales salen a la naturaleza. ¿Qué pueden aportar? ¿Qué reflexiones pueden haber? Y entonces un poco estoy más en eso. Estoy un poquitín pensando en cómo todas estas reflexiones surgen para encontrarnos con la naturaleza desde otro lugar también, ¿no? Y, y que hay muchas cosas que vienen también como de las prácticas corporales que pueden ayudar a repensar y no tener como objeto con distancia a la naturaleza ¿no? sino sentirnos parte de ¿no? porque somos naturaleza somos parte de pero culturalmente lo hemos, pues, o sea, nos hemos distanciado ¿no? la naturaleza y la cultura ¿no? la naturaleza es el humano ¿no? entonces como desde la inteligencia corporal la cual también está relegada abajo de lo racional eh, ¿qué podemos encontrar para reconectar y aunque sean como granitos de arena que puede poner uno desde la coreografía o desde el arte, pues son ciertas reflexiones que veo muy pertinentes y que, que comparto en talleres, comparto generando dispositivos, <ríe> eh, eh, happenings también, etcétera, pero todavía tengo muchas preguntas en su propia potencia, ¿no? Porque entonces en eso estoy, <ríe> como preguntándome en la potencia de, de sacar estas prácticas a espacios naturales, y qué pertinencia tienen y qué potencias tanto estéticas como relacionales implican.
2: Esto me parece parte de un fenómeno muy interesante que está sucediendo porque si, si escuchamos pues, otros episodios de Corpus Appians, por ejemplo, que es a quienes yo he escuchado, eh, y, y otras personas que hacen pues, danza o, o algo relacionado con las artes escénicas o el cuerpo, hay una necesidad muy fuerte de reconexión con eso que bien dices que es la naturaleza que somos también. Eh, y con, con, con las relaciones humanas, mucho más allá de buscar eh, pues como una estética en escena o ciertas como trabajos terminados, como obras, como tal, ¿no? Como que los intereses o será lo que me rodea, van mucho hacia allá en este momento. Siento que, que hay esa
1: necesidad y esa... Como que la conciencia colectiva está ahí, pues. Sí, yo también lo he visto y a veces también me pregunto si soy yo que empiezo a ponerle atención a eso o si realmente está surgiendo más. Pero me da gusto, me da gusto que, o sea, que esté sucediendo. Y hay, hay otra rama de mi trabajo que, que quizás... O sea, va, va de la mano también con, con reconocer eh, que tiene que ver con dar lugar a esas prácticas de segundo plano un poco, ¿no? O sea, o que no son, quizás no, no solo de, de segundo plano, pero que quizás no son las que ponemos en la mayor visibilidad y que tienen que ver justo con las prácticas de contención. Desde varios proyectos lo vengo haciendo, ¿no? O sea, incluso mi tesis fue, o sea, de... de en el grupo de teoría e investigación de mi licenciatura, fue sobre la performatividad del espacio, de todo eso que da contención en el teatro. O sea, la luz, eh, o sea, todo eso que enmarca, ¿no? El teatro mismo, el espacio, los técnicos, la iluminación, etc. Entonces, como dar visibilidad a eso y quitar, o sea, me interesa mucho a veces como bajar los estímulos para dentro de un, o sea, tanto sea de una obra como dentro de los talleres o cada cosa que ejerzo, como quitar a veces como el ruido y ver que lo que ya está ahí incluso está dando un montón, ¿no? Entonces, eso lo hago, por ejemplo, en la pieza Open Close Solo, que es una de las obras que más he presentado, en el que le pido al público que abra y cierre los ojos, ya con, con y que sean mis co-creadores visuales. Ya como con esa responsabilidad, pues implica ya un lugar de, de, de repensar la iluminación, la visibilidad y no visibilidad, y dar una apertura a lo sonoro, ¿no? Y desde ese lugar de lo sonoro, estar también eh, disponibles para escuchar el movimiento, porque se hace, se hace todo, digamos, sin música así todo, y todo, y los movimientos, entonces hay un rollo de especulación y de dar cavidad a eso que es el sonido dentro del movimiento mismo, ¿no? Entonces, cómo hacer visible esas cosas. Y ahorita andamos con un proyecto que se llama Cueva Útero y que tiene que ver con la visibilidad de la contención, pero es con los, lo que yo llamo agentes de, de contención dentro de un teatro, teatro que tienen que, o sea, los técnicos, los tramoyistas, los de vigilancia, limpieza, etcétera, y que fue un proyecto que hice en Bogotá el año pasado en el Teatro Colón eh, dentro del Diplomado <ríe> Prácticas Performativas, y ahí estuve pues, tres meses trabajando con la gente del teatro y fue un proyecto muy bonito. Al final desarrollamos en colectivo, junto con, con algunos de los técnicos, una propuesta de hacer bailar bambalinas y hacer bailar la luz y poner al público en el escenario y más bien mostrar, además es un teatro muy grande, mostrar y poner, iluminar más bien todo eso que nunca se ilumina, ¿no? que son las patas, que son la acción de los técnicos, que son la acción del, del de limpieza. Y acompañarlo de muchas anécdotas que ya habíamos grabado con anterioridad, porque también era un proyecto como de investigación histórica entonces, y especulación juntes. ¿no? Entonces, pues bueno, ese es otro lado que tiene que ver mucho otras maneras con reconocer, pero pues justo también tratando de disminuir estas brechas dicotómicas del que es el, el acto artístico y el que sucede afuera de contención. Pues sí, jerárquicas completamente y creo que no se sale de todas maneras de los temas, aunque parece otra rama a veces. A mí me da
2: mucha emoción y yo te diría gracias por visibilizar y por sonorizar también todo eso que, que sostiene todo el acto escénico y que casi nunca se ve, pero que... Realmente el acto escénico no existiría si no fuera por todo eso que se invisibiliza.
1: Sí, y justo en el Teatro Colón fue un trabajo de fantasmas, lo cual estuvo muy interesante. Empezamos a hablar del fantasma del teatro, lo cual era interesante con relación al ser tramoyista, ¿no? O sea, como una selección fantasmal, y ellos lo nombraban así. Y ahora estamos intentando hacerlo acá en Ciudad de México, a ver si... A ver si sale. Y próximamente
2: tendremos también aquí algunos tramoyistas en Corpus Sapiens. Eso. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos conocer un poco más de tu
1: trabajo? Bueno, está mi página web como juliabarriosdelamora.com y en Instagram yo estoy como jururu13 y tenemos un Instagram de reconocer que es reconocer.m chica. Ah. Y la gente se puede unir a reconocer si a alguien le hace sentido. ¿Esto que está escuchando puede unirse con ustedes? Sí, incluso es un grupo abierto. Yo ya no lo publico tanto porque me di cuenta también que entre voces <ríe> se encuentran más, más fácilmente y que ha sido más asertivo. Pero sí, sí, claro, entre pausar y reconocer. Eh, nos hemos visto también los, los últimos eh, domingos acá en Los Viveros, recientemente. Y sí, está abierto para quien quiera acompañarnos acá en Ciudad de México. Pues muchas gracias y te mandamos un abrazo hasta Ciudad de México. Muchas gracias a ustedes por su apertura y entusiasmo. Gracias.
2: Esta es la cartelera de danza. Toma nota. Hola, somos el equipo de camping Majo,
1: Isa, Mafer, Lupis,
0: Lechuga, Casiel. Este proyecto está organizado por Moving Borders.
4: Queremos invitarles a nuestra próxima edición que será en el estado de Yucatán, del 15 al 20 de diciembre, 2023.
3: Este año transitaremos la transversalidad, Será un espacio donde permitirnos ser atravesados conscientemente por lo sutil y extraordinario de nuestras cartografías cotidianas.
4: Caminaremos por las calles de Mérida, danzaremos, veremos el cielo, respiraremos contextos, Conoceremos cooperativas de gigatarios, disfrutaremos de la creatividad en acción, nos reencontraremos amigos y colegas para reflexionar sobre nuestros contextos, entre otras cosas.
0: Camping está dirigido a creadores escénicos, gestores y mediadores culturales, estudiantes, académicos, multiplicadores y profesionistas
4: del arte escénico. Este año la aportación es de 4.200
1: pesos hasta el 30 de noviembre. Puedes encontrarnos en Instagram como arroba
2: campingmx o comunicarte por WhatsApp al 713-112-6661. Y si quieres más información, visita nuestra página al www.camp-medioin.org. Te esperamos en Yucatán. ¿Quieres anunciarte en la cartelera de danza? Este es tu espacio,
1: escríbenos.
2: Gracias por escuchar Corpus Sapiens y por formar parte de este ecosistema de la danza donde cada quien tiene su función. Puedes escuchar, compartir, seguir, anunciarte en nuestra cartelera, ser patrocinador, invitado o coproductor y compartir tu mensaje con una comunidad en la expansión. Mándanos un mensaje directo por Instagram a corpusapiens.com. O escríbenos al correo que te dejamos en la descripción de cada episodio y con gusto te contamos cómo puedes participar.
0: Podcastera MX presentó.
2: Esta temporada de Corpus Apiens es producida con el apoyo de la Jefatura de Danza de la Secretaría de
4: Cultura de Jalisco.